0: 僕実はセフテンバイレブンの時にマンハッタンにいたんですよ k p o p って元々日本から始まってるんですよ、ね、元祖だったボアとか東方神起は、まあ、日本製の k p o p というか日本のプロデュースのやり方をエンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口紀和ですラジオトーク、Spotify、Apple Music でこのポッドキャストは配信しています。あなたが聴いているサービスでぜひブックマークをお願いします。れから合わせてマグマグで発行しているメールマガジンへの読者登録や、ノートというブログサービスのアカウントフォローもぜひお願いします。えー、今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて考えていくこのプログラム。今週はニューヨークでセプテンバーイレブンを振り返る AR のタイムカプセルが出たというお話と、から BTS の所属事務所が株式公開して、メンバーにも8億円くらい入りそうだよっていうニュースを、この2つをお話ししたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして、山口の一です。エンターテック分野で企業家育成や新規事業開発を行う、えっと、スタートアップスタジオ、スタジオエントでの代表を務めてます。もともと音楽業界で仕事をしていたので、次世代音楽ビジネスを担うニューミドルマンというコミュニティや、プロの作曲家を育成する山口ゼミを主催して、コーライティングという新しい創作書を提唱したり、というような活動もしてます。僕の活動は、音楽プロデューサー山口のおかつのエンターテックニュース w s c ーションってという無料の週刊ベルマグをチェックしていただくと、一番わかりやすいかと思います。火曜日の朝発行です。えー、さて今日のニュース、1個目は、アメリカの同時多発テロを AR タイムカプセルで振り返るという MogVR という VR 系のニュースサイトでの紹介です。えー、2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件。その中でも最大の被害を受けたワールドトレードセンター周辺の状況をタイムカプセルのように振り返るコンテンツが登場しました。AR アプリ、リプレイ AR に追加されており、現地でのみ見ることができる無料のサービスっていうことなんですね。これ今度によく行ったら絶対やってみようと思って。僕実はセプテンバイレブンの時にマンハッタンに行ったんですよ。当時、コスプレのアルバムのレコーディングをニュージャージーでしていて、で、ちょうど終わって、で、潮屋さつやってる当時、うちのアーティストと、ちょうど泊まりに来てて、で、翌週から、オフだったのかな潮屋の奥さんが翌日来るって言ったもんなんで、そんな状況で、明け方朝か、起こされました。起きてください、起きてください、テレビ見てください。本当に、それのテレビを見て、あれこれ何の映画って言ったんですよ。違うんですこれ、CNN なんですよ。えー、っとやばくねってな爆発してねて最初飛行機が突っ込んでるとわかんなくて、爆発かなと思ったら。そしたら、そんなことになっていたと。で、僕らアッパーウエストっていう割と、そうだな、ワールドトレードセンターからはそうですね。まあ、歩けないぐらいのところ、東京で言うと東京駅と吉祥寺ぐらいの距離感のところの、あの、マンションに泊まっていたので、別にその音とか匂いとか、そういうのは一切なかったんで、テレビで知ってたと。で、なんでそいつがテレビつけたかっていうと、朝起きて、メールをチェックしたら日本から大丈夫かってメールが来てて、テレビをつけたっていうね、そういう事情だったりはするんですけど。で、なんで、まあ、その、残りの一週間、ニューヨークでの休暇はもちろん何もできず。そして、あの、飛行機も飛ばないんでね、マンハッタンから出れませんから、地下鉄も止まって、みんなこう道を歩いて帰っていってっていうことで、やることないけどもニューヨークのマンハッタンの街歩くじゃないですか。ちょっとまあ、本当にみんな悲しんでて、僕ニューヨーク大好きだったんで、まあ、本当に悲しいなっていうこと。あの、思ったのを覚えてます。で、まあ、ね、あの時もね、アメリカの大統領はブッシュジュニア最悪だったからね。まあ、彼がちゃんとチェックしなかったから防げなかったっていう説もまあ、あるんですけど、あのテロは。なんで、それでまあ、今度戦争だっ、つって、ありもしない大量破壊兵器あるっ、つって、イラクに行ってみたいなね、そういうことでまあ、今につながる、こう、イスラムの程度のね、広めるきっかけにもなっちゃったという、非常に国際情勢的にも悲しいニュースでしたけど、まあ、個人的な思い出としても、なんか僕の大好きなニューヨークの人たちがみんな傷ついていると。僕、ニューヨーク好きな理由って、変なな言い方なんですけどニューヨークだけはアメリカじゃないっていうかなんかアメリカっぽいバカっぽいことをニューヨークだと感じなくて済むんですけど4、んちしてお芝居とか始まったんで見に行くと最後に「コットブレスアメリカ」とかみんなで歌うんですよねなんかアメリカ頑張れみたいななんかこうニューヨークもちょっとニューヨークっぽくなくなっちゃったなと思って悲しかったこともえ覚えてますがコロナが終わったらニューヨークぜひ行きたいと思ってんでニューヨーク行ったらこの AR やってみようと思います多分泣いちゃうと思うんですよねなんかこのニュースを読んで想像して、あー、AR ってやっぱ人間の感情をすごくこう揺さぶることができる技術なんだろうなって。俺多分そこでこの AR で見て、このニュースに写真とかあってんですけど、今の状態とこう事故の時の様子とかを見分けたらかなり泣いちゃうだろうなって思って、本当に AR は感情を揺さぶることができやすい技術なんだなと改めて思った、そんなニュースでした。もう一つは、これはロイターのニュースなんですけど、BTS メンバーの保有株、評価額は1人 8.2 億円に、事務所上場でというニュースです。えー、ビッグヒットエンターテインメントというね、BTS の所属する、えー、事務所が株式公開を韓国で予定しているそうで、そうすると、もともと CEO の人が、あの、モダルを上げて、長期的にやれるように事務所との関係を良くするためにメンバーに株を渡していたそうで、一人当たり 68,385 株あるんで、上限金額だと、上場時に一人当たり 8.2 億円の収益がある。なかなかすごい話だなというふうに思いました。ねまあ日本の芸能界はね、今大手事務所が嫌だって言って大物タレントが独立する動きっていうのがちょっと目についてきたのかなと。日本の芸能界を作ったね、あの戦後作った皆さんっていうのがまあ年齢でお亡くなりになったり、ね、ジョニーさん亡くなりましたけど、あの引退されたりってことでちょっとこう、やっぱ俗人的がすごくなところが芸能事務所って強いんで、そこでタガが緩んでるって側面もあるのかなというふうに思っている中、まあ韓国芸能界は日本のまあ2週か3週先を行ってるってっていう感じを改めてします。ただ思い出してほしいんですけど、K-POP って元々日本から始まってるんですよ。ね、元祖だったボアとか東方神起は、まあ、日本製の K-POP っていうか日本のプロデュースのやり方をまあ、教えてあげてっていうと違和感になるけど、J、を使って作ってったものなんですね。僕今海外のカンファレンスに行ったら、あの K-POP は J-POP から始まったんだと。カインドオブ J ポップだって言う融合運動っていうのを実施してるんですけど、今はもう残念ながら圧倒的に K-POP の方が有名だし、力もあるっていう風になってしまっています。だから事務所の人、アーティストのあり方っていうのも、まあ、この BTS とビッグヒットのやり方っていうのも、まあ、参考にすべきだなと思います。ただ、まあ、僕はスタートアップスタジオがいいって、そっちに自分の本業を移すって言ったね、起業家と新規事を作るっていうことをやってるぐらいなんで、この資本の論理を使った、資本市場を使うがゆえの透明性だったり、そこに投資家がいるから集まってくるお金のスケール感収益がガーンと上がることとかっていうのはすごく素晴らしいことだと、えっと、もちろん思ってるんですけどただエンタメビジネスって実はもともとコンテンツだったりアーティスト自体が株っていうかスタートアップみたいな存在で短期間でガーンと大化けして巨万の富を生ぐっていう。ビジネスモデルだったはずなんですよね。だからエンタメビジネスが、こう、資本市場に依存するのからのリターンに依存するっていうのは、ちょっと本当は違うんじゃないかなと。なんか、いい作品を作ってとか、ヒット作作るとか、いいファンと継続的な関係を作っていくみたいな、こう、エンタメビジネスの基本的な、まあ、微風っていうとあれだけど、やり方みたいなのがなんか損なわれる心配もあるんじゃないかなというふうに思います。むしろ僕はなんかやんなきゃいけないなと思うのは、資本市場を使うんじゃなくて、10代の株式公開とは違って、エンタメならではのファンとのエンゲージメントを使った資金調達の仕組みみたいなものができるといいなって、このニュースを、それが本当に必要なんだなって直感的に思いました。まあ、ブロックチェーンっていう技術も出てきて、そことの相性はすごく、ええー、と、いいだろうっていうふうに思います。ちょっと前にあの、バリューっていうサービスでね、評価経済をベースに、こう、ダイレクトファイナンスするっていう考え方は、多分そんなのの一つのヒントになる考え方だと思います。あの、小川くんっていう企業私は素晴らしい業界が大好きなんですけど、まあ、ちょっと悪いのは、まあ、早すぎたのかなとか、やり方にがどうだったのかなという、ちょっと話題先行になりすぎたかなとかいうようなこともあって、まあ、一旦あのサービスも停止をしてしまっているようですけど、まあ、そういうなんかある種の失敗例も参考にしながら、エンタメならではのこう資金調達だったり、収益の上げ方、ダイレクトファイナンスの在り方みたいなことを、まあ、考えていくっていうのは。エンターテック分野の一つの大きなテーマだなと改めて思いました。あの、ぜひこれやりたい方は僕のところに連絡してきてください。多分その日本でそういうことをやるんだったらノウハウだったりネットワークだったりあの僕が提供できる付加価値っていうのはすごくあると思いますし本当にえっ、ー、と今必要なものだと思いますしまだ世界的にもこれだってものができてないのでチャンスはあるんじゃないかと思います。あの、いずれにしても音楽ビジネス、芸能ビジネス、エンタメビジネスもうエコシステムが成り立たなくなってきているので、アップデートをしなきゃいけません。でその中で日本のデジタルトランスフォーメーション DX のこれは甚だしいです。なんか今日の別のニュースで日本の政府はどう見ても20年遅れてるっていうことを偉い東お先生言ってましたけど今の時代に20年遅れてるってそ勝負になるわけないんですよね。なんとかしなきゃ本当にいけないしそういう意味ではあのエンタメビジネスに関しては韓国が圧倒的に先を行っているのでまあこういうニュースを読んで日本ももっと刺激を受けて負けずに頑張っていくってことをやるべきだなということを改めて思わせるような、えー、ニュースでした。BTS、株で8億円だって、ね、ジャニーズもね、嵐のメンバーどうなのよみたいなことを、まあ、短絡的ですけど、でも短絡的に思うことも変えていくためのパワーとしては、意外に大事なんじゃないかなと思います。えー、そんなこう音楽ビジネスの地殻変動について、えー、と僕が赤裸々にトークするイベントが、今週の土曜日、9月の12日にありますので、興味のある方はぜひいらしてください。9月12日曜日の8時からえーとズームを使ったオンラインイベントです。えー、ニューミドルマンコミュニティという、僕がやっているその、えー、音楽ビジネスの次にを考えるっていうコミュニティの中で、山口さんはそのスタジオエントで作って、そのことについてコメメンバーに全然話してないでしょうと。相方の脇田がですね、話しなさいと。何やろうとしてるんですかということなんで、エントで自体はそのエンタメ、別にいろんなことやっていく、スタートアップ何でもやっていくんですけど、この日は音楽ビジネスというところにフォーカスをして話しますと。となると、僕の専門中の専門なので、しかもコミメンバー中心ってことになると身内感もあるんで、まあ暴言、暴言必死だねって言っちゃってるんですけど、面白い話ができるんじゃないかなというふうに、えー、思います。なのでぜひいらしてください。PTX というサイトでニューミドルマンコミュニティって検索してもらえると、9月の12日の山口の三カ月スタジオエントでの構想を語るっていう、えー、イベントが手に入ると申し込みができるかと思います。ぜひお話しする機会があれば、あのー、オンラインになりますけど、お会いできるので、チェックしてみてください。ということで、今週はいかがだったでしょうかなんか近況とか、メッセージとか、えー、レスポンスがあると、やる気出るなというふうに思うので、気になったことがあったらお願いします。エンターテイクエヴァンジェリスト、山口のおいかつでした。9月になりましたね。それでは、頑張っていきましょう。また来週。バイバイ。